0: E o que a gente está vendo é exatamente isso. Durante a pandemia, né, que é quando a gente deveria estar isolado e tudo mais, e, e aí tipo, tem até link de, de reportagem na internet, a gente viu um crescimento de até 600% a mais no desmatamento aqui no estado, dentro das terras indígenas.
1: Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.
0: Olá, olá, vocês ouviram
2: para abrir este episódio 174 do Vozes do Planeta, a Chay Surui. Ela é a nossa grande convidada neste episódio, que também vai tratar sobre uma pesquisa da parceria da campanha Mares Limpos, do Pinuma com a Oceana, a campanha Delivery de Plástico, traz novos dados, novas informações sobre o que os consumidores pensam desse volume de plástico descartável que está chegando nas casas. Agora que a gente está todo mundo pandêmico e espero que quem pode esteja em casa também. A gente tem também hoje a participação da Duda Menegassi do ECO, trazendo mais informações. Bom, tá uma confusão, né, na política, principalmente na política ambiental brasileira, e a Duda vai trazer um bom resumo pra gente sobre isso. Então, fiquem agora com a entrevista com a Chay Suruí.
1: Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.
2: Muito bem, começando aqui mais um episódio do Vozes do Planeta, vou trazer uma convidada é, muito especial, a gente vai falar sobre uma ação inédita que foi movida, estou falando com vocês em abril de 2021, um grupo de seis jovens entrou com uma ação popular na Justiça de São Paulo na terça-feira, dia 13 de abril, contra o ministro do Meio Ambiente e o ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e o motivo é a pedalada climática do governo cometida em dezembro, ao apresentar uma nova meta ao Acordo de Paris, aí tendo uma regressão no compromisso de diminuir os gases de efeito estufa. Para contar um pouco dessa história, eu tenho o prazer de convidar uma dessas jovens que, que, que participam né, dessa ação popular, que é a Chay Suruí. Tudo bom, Chai? Prazer te receber aqui no Vozes do Planeta.
0: Tudo bem, Paulina. É um prazer é meu estar aqui conversando com você também. Bom, Chai, eu, eu queria que você
2: se apresentasse, né? Primeiro, o seu nome completo, né? E, e, e o povo Paité-Suruí, que, é, que é quem você representa também, a localização, onde, de onde você fala comigo.
0: Então, meu nome é Alela Roy chai paité Paité-Bandeira-Suruí. É, sou que significa mulher inteligente na minha língua no tupi Sou ativista do povo pai Tesserui que se encontra aqui na terra indígena 7 de setembro no estado de Rondônia. Sou voluntária no Engaja Mundo, né, que é uma das organizações que entrou aí nessa nessa ação para poder reverter esse ato que o governo fez, que é a gente i, ilegal, né, que não, que não poderia ser feito.
2: Exato. Tchay, você inclusive acho que é estudante de Direito, né?
0: Sim, sou estudante de Direito.
2: Ótimo, a pessoa sou perfeita estud... então para nos contar <risos> o que está, que esse bananada que está sendo feita. Você estuda, você está em que ano do, do, da, da
0: faculdade? Estou no nono período da faculdade, daqui a pouco eu termino, eu me formo. Está um pouco difícil nessa pandemia aqui, mas vai dar tudo certo. Vai,
2: vai dar tudo certo. Bom, para a gente ajudar os ouvintes a entenderem né, essa bagunça que está sendo feita né, e o porquê desse dessa ação popular, né? em dezembro de 2020, o Acordo de Paris completou cinco anos e todos os países ter, tiveram que apresentar versões dos compromissos que foram assumidos lá em 2015, quando saiu esse acordo, né? E o que, que aconteceu? Em vez de apresentar uma meta mais ambiciosa, ou seja, de, de, né, de maior alcance, o Ministério do Meio Ambiente apresentou uma meta que permite o, Brasil, o país emitir até 2030 400 milhões de toneladas a mais de gases de efeito estufa do que era previsto na meta original. É por aí, né? E aí vocês entraram com uma ação popular contra essa... Pedalada climática, como vocês estão chamando.
0: É exatamente isso. Em dezembro, o, o Brasil atualizou essa NDC, que, que são as metas né, que foram acordadas no Acordo de Paris, tentando diminuir essas metas, né, tentando, de certa forma, burlar né, a questão do que já tinha sido acordado para que, como você disse, poder aí emitir 400 milhões a mais de gás carbônico do que do estava que previsto na NDC de 2015, na NDC anterior. Que é, por acaso, é, é mais do que o país da Espanha emite por ano a mais. Isso seria o que o, o Brasil estaria emitindo. né? Essa NDC, o que seria? seria? São exatamente as metas é, nacionais que foram estipuladas para cada país, né, e elas nunca podem ser é, regressivas, a gente nunca pode estar regredindo nelas. E, e aí que está tá um o previsto...
2: principal erro, né, e aí que vocês pegaram o governo, certo?
0: Exatamente, e aí que está a ilegalidade, aí que está a pedalada, né, por quê? Porque o Brasil tentou, está tentando diminuir, e, e isso não pode ser feito, se for, para mudar a NDC tem que ser sempre, né? Com uma meta mais vantajosa, né? Mais ambiciosa, é sempre progressista, nunca para menos. E isso pode, inclusive, é causar um precedente para os outros países, por exemplo, se eles quiserem a ah, né, também vou emitir menos, ou vou emitir mais carbono, fazer mais emissão, vou destruir mais, vou fazer com que as minhas metas sejam menores, né? e aí é o que a gente está pedindo é, é a suspensão né dessa desse NDC, e que o governo ele ajuste esses percentuais para o que já já estava acordado né para evitar essa pedalada
2: Otávio explica então para gente por que que no caso é, o Brasil apresentando essa meta com essa pedalada climática aí né que é que não pode é, isso ela, é, o país apresenta aonde e por que que foi aceito, é, e se foi aceito, por que que pode ser aceito, são metas, na verdade, que são é, o país que estipula, certo, é, é, é o país que diz, ah, eu vou emitir tanto, eu vou trabalhar para reduzir as emissões em tanto, é, é, não existe um órgão internacional regulador de cobrança para isso.
0: Então, essas NDCs elas são compromissos, né, que elas são firmados por cada país, e, né. E aí ela pode pode ser pode ser atualizada assim pelo pelo país, tanto que né, o Brasil tentou aí atualizar, só que para atualizar para menos. São apresentadas nas COPs e aí a gente, né, vai ter a COP agora, se tudo der certo, que vai ser em Glasgow ano passado. No retrasado. Estive na COP também e a gente tá vendo como que tá aqui no Brasil, né? Tipo assim, não tem a participação dentro da, da própria COP. E aí é uma crítica minha. A gente via que a sociedade civil tava mais separada e a gente não tá participando desse, desse processo e a gente quer tá participando desse processo.
2: Deixa eu aproveitar e te perguntar uma coisa. A gente tá no abril e abril indígena, né, é, é um momento onde a gente levanta, se levanta, o, o, os povos indígenas do Brasil se levantam em, em diferentes frentes e ações, infelizmente esse ano, mais um ano na pandemia, sendo muito virtual também, né, é, nos movimentos, mas em todo abril acontecia aquela grande marcha até Brasília, em Brasília, né, uma semana inteira de discussões e tal, esse ano vocês estão com essa ação, e eu queria trazer um pouco agora então para os territórios indígenas, né? a questão, você falou das mudanças climáticas que já estão afetando, a gente vem acompanhando também uma escalada do desmatamento e invasão em território indígena, que vem acontecendo. Eu queria que você nos contasse aí, no caso, em Rondônia, como é que está a situação, quais são os principais agravantes aí nos territórios indígenas, ou no território Paité-Suruí.
0: Eu decidi participar desse processo exatamente por isso que eu já te falei, da questão da participação, e também porque eu acho importante como povo indígena também. Eu, além de ser voluntária do Engajamonto, sou fundadora do movimento de, ju de juventude indígena aqui do, do estado de Rondônia. Né? E, e o que a gente está vendo é exatamente isso. Durante a pandemia, né, que, é, que é quando a gente deveria estar tá isolado e tudo mais, e, e aí tipo, tem até link de, de reportagem na internet, a gente viu um crescimento de até 600% a mais no desmatamento aqui no estado, dentro das terras indígenas. E dentro dessa pesquisa, desse negócio aí, tá a minha terra indígena, que é a terra indígena 7 de setembro, né? Então, a gente consegue ver, que eu sempre digo, a gente nós, povos indígenas, sofremos tanto com as causas da, das mudanças climáticas, quanto com as consequências, né? Aí, tipo, você me pergunta, como é que sofre com as causas, né? é porque quais, quais são as causas? Principalmente é, é, o desmatamento está tá, tá nisso, e como eu te falei, dentro dos nossos territórios, são os que estão mais sofrendo com essa pressão de, de invasão, de desmatamento, de queimada ilegal, de garimpo ilegal, isso afeta diretamente nossas vidas, porque quando estava tendo o, as queimadas, a gente, Estava cheio de fumaça na aldeia, cheio de fumaça na estrada, isso durante uma pandemia de uma doença respiratória, onde nós, povos indígenas, somos, temos a imunidade mais baixa para doenças respiratórias, né? E você pode ver até na história que a gente morreu de gripe, de pneumonia, então afeta diretamente as nossas vidas, é uma questão de saúde pública mesmo, acredito, porque você está pandemia, na pandemia do coronavírus, onde você tem uma população que é mais vulnerável para essas doenças e está cheio de fumaça, e além disso, as terras indígenas são as nossas casas, né é, é onde a gente vive, é, é a nossa vida, a floresta é a nossa vida, eu sempre digo que nós somos a floresta, e estão destruindo a floresta, estão invadindo, né estão nos matando, estão envenenando, e isso tá totalmente ligado às mudanças climáticas, né? Porque onde você... É, para você parar as mudanças climáticas, a gente tinha que parar o desmatamento, a gente tinha que começar a reflorestar. E é onde você encontra a floresta viva atualmente. É onde tem a presença de, de povos indígenas. E isso aí é só pegar qualquer mapa onde você vai ver onde que tem floresta em pé e você vai vai ver, tá ali, tá aprovado onde tem a presença de povos indígenas, tem a floresta, a gente tem a floresta em pé. E aí a gente tá sofrendo muito com isso, né? Só que às vezes a gente, como eu te falei, às vezes a gente não entende é, que isso também tá ligado à questão das mudanças climáticas, entendeu? isso... E aí o mundo precisa entender também que isso está ligado à vida de todos, todas as pessoas, não são só os povos indígenas que estão sofrendo. A gente está sofrendo muito, né? porque a gente está sofrendo diretamente com essas causas, com essas consequências, mas isso é, um, é uma coisa que vai, vai, vai ter consequências para todo mundo, é a vida do planeta. Não é somente a vida dos povos indígenas.
2: Exatamente, Tchay. A gente falou aqui já em episódios anteriores, é, com algumas lideranças já, é, e também agora recentemente apenas, mas o que já o mundo sabia, mas recentemente apenas a ONU reconheceu os territórios indígenas como os grandes é, e os povos indígenas como os grandes guardiões das florestas, né é nos ter, são nos territórios indígenas onde está guardada a maior biodiversidade, onde está guardada maior extensão de florestas tropicais, ou seja, vocês realmente são os, os guardiões né da floresta e agora tem esse reconhecimento, inclusive, da própria ONU, né, vindo com uma série de, de, de estudos, né, junto, né, comprovando é, tudo isso. Então, é, realmente, como você falou, o que afeta os territórios indígenas afeta todos nós, né. É, é, como é que vocês se articulam? Você falou que coordena esse movimento dos jovens aí no Estado, né, também. Que tipo de ações vocês é, organizam? Como vocês é, levam né, todos esses temas né, e todos esses grandes impactos né, que os territórios indígenas vêm sofrendo?
0: A gente se articula indo nas terras indígenas mesmo, né, conversando com jovens indígenas, hoje muito por WhatsApp, né, porque as pessoas acham que indígena não pode ter celular, né, mas a gente está tudo conectado e isso ajuda muito também na nossa luta principalmente para a gente se articular, né? principalmente nessa época de pandemia, onde a gente não está saindo da aldeia, né, ou a gente não está podendo entrar na aldeia também, para a segurança do, dos, dos nossos próprios parentes. né. Durante a, o movimento, na verdade, ele surgiu durante a pandemia, e aí a gente fez bastante coisa, a gente doou cesta, para quem estava precisando, para os povos que estavam precisando durante a pandemia, né? Porque foi um, um momento que está sendo difícil para todo mundo, né? E além disso, a gente tem as nossas redes que a gente está fazendo as nossas coisas também. É, a gente faz nossa, tenta fazer nossas reuniões por Zoom. É, a gente está tentando se articular. É um pouco difícil porque nas terras indígenas a internet é muito ruim, né? É, tem muita baixa qualidade isso quando tem. Mas a gente está tentando dar o nosso jeitinho. E aí, quando dá, a gente vai na, nas aldeias, né, tenta conversa. Principalmente nesse mês agora. Por exemplo, nesse mês, o que a gente conversou? Que é, os jovens vão fazer as suas manifestações dentro da aldeia mesmo. E aí eles vão filmar, vão gravar e vão mandar para gente, né? Durante esse dia, durante essa semana importante, aí a gente está tentando fazer nossas mobilizações nas redes fazendo documento, fazendo denúncia mesmo do que está acontecendo é, dentro da, das nossas terras, dentro dos nossos territórios para os órgãos responsáveis, né? Como por exemplo, as, é, tem muito, como a gente fala, tem muita invasão, né? Tem muita, a gente está sofrendo muita pressão. E aí os jovens vão, né? Eles registram aquilo, a gente faz o documento e, e tenta levar para as autoridades, né? E tenta fazer essas denúncias, pelas redes também. E é assim que a gente está fazendo.
2: Eu vi, você, vocês são bem articulados no Twitter, né? Ah, essa organização de jovens é, tem em outras redes ou é só no Twitter por enquanto, Tchai? Então,
0: tem, tem Instagram também. Ah, <risos> tá Instagram.
2: qual que é o, o arroba?
0: <risos> é Juventude Indígena, é Rio.
2: Certo, eu vou deixar aqui também no, na divulgação do episódio para vocês também seguirem. E, e acompanharem um pouco do trabalho e dessa organização de jovens por lá. Tia, eu queria te agradecer muito hoje por essa conversa, por ter trazido para a gente é, essa atualização, por ter nos explicado também né, essa, essa bagunça que é entender esse Acordo de Paris e, e agora o que, que o governo fez e o que a, gra, a gravidade do que ele fez né e a importância dessa ação popular que é movida. Qual que é a expectativa de vocês agora? Que, o que, que pode acontecer a partir de agora, então, Tchai?
0: A gente está esperando aí qual vai ser a resposta do governo, né? É, não sei se você viu o Jornal Nacional ontem, eles já fizeram, né, responderam dizendo que é uma ação política e qual que foi a outra palavra? E, eu esqueci a outra palavra lá, mas, enfim... É, a gente sabia que, que eles iam responder isso, né? Que eles não iam tentar, dar, tentar tirar nossa credibilidade né nessa ação, mas isso, isso não tem nada a ver, né? O que a gente está buscando é um, é um mundo melhor mesmo, é né, um mundo para todos, e, e, a, e a gente quer estar tá participando desse processo participativo. Então, o que a gente espera que seja suspensa, né? mesmo que a justiça suspenda a SNDC, que, que, que o governo tome tá vergonha na cara e comece a respeitar os acordos sobre mudanças climáticas que já foram acordadas, né, que a gente pare de passar vergonha internacionalmente, principalmente quando se fala é, sobre o meio ambiente. E eu, particularmente, estou positiva. Assim, estou tô, tô confiante nessa ação, estou confiante que vai dar certo, né? É, então, a gente tem que esperar, né, o, o, o os próximos passos aí do que a justiça vai falar também, né, sobre a nossa liminar, sobre a, sobre a nossa pe petição mesmo, uhum. esperar o que, né, do, o que o governo não, não ia aceitar numa boa, a gente já sabia, a gente já estava esperando, né.
2: Eu queria ressaltar, que o que eu esqueci de ressaltar no começo da nossa conversa, que essa ação popular teve, tem o apoio de oito ex-ministros do meio ambiente, o Carlos Mink, o Edson Duarte, o Gustavo Krause, Isabela Teixeira, José Carlos Carvalho, a Marina Silva, Rubens Ricúpero e o Sarney Filho. Então, não é pouca coisa, não. É extremamente importante que esses jovens fizeram, seis jovens que processaram, né, entraram com essa ação popular, contra o governo por conta dessa pedalada climática e pedem, então, a anulação da meta brasileira no Acordo de Paris. Essa nova meta que foi apresentada em dezembro de 2020. E hoje eu conversei aqui no Vozes do Planeta com a Chay Suruí, trazendo uma dessas jovens, né, que entrou com essa ação popular, trazendo para a gente mais informações. Chay, um enorme prazer, muito obrigada e muita força aí, conta com, com Vozes do Planeta por aqui.
0: Obrigada, é, é muito importante, né, a gente estar tá falando disso, então eu agradeço o convite, um beijo para todo mundo que está escutando aí, eu mandei tchau aqui, mas não dá de me ver e estamos juntos né? espero que cada vez mais pessoas se unam nessa luta que é a luta pela, contra as mudanças climáticas, pelo meio ambiente pela Amazônia pelos povos indígenas um beijo
2: Vivo Abril Indígena
1: Vozes do Planeta pela Natureza
2: muito bem, nesse episódio 174 eu vou juntar dois blocos do Vozes do Planeta, o Pela Natureza e pelo Oceano. Por quê? Porque a gente vai falar sobre algo que afeta diretamente os oceanos e vamos falar sobre iniciativas que partem do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, nosso parceiro nesse espaço pela natureza. Para contar essa história sobre uma pesquisa muito importante que saiu sobre consumo e consumidores, eu vou convidar então o coordenador da campanha Maris Limpos, o Vitor Leal Pinheiro. Fala, Vitor, tudo bem?
1: Oi, Paulina, tudo bem e você? Como é que está?
2: Vivos, né, e com saúde ainda, né? <risos> é até difícil ainda com toda a, casa. Que a gente estar tá vivendo em casa. Tenho esse privilégio de poder trabalhar de casa. Mas vamos falar de uma história que é muito positiva, começando, para que, queria que você contasse, primeiro, o que é a mobilização de livre de plástico. A gente já falou rapidamente aqui, e daqui a pouco a gente fala dos resultados dessa pesquisa, mas conta primeiro o que é essa mobilização.
1: Legal. Eu acho que tem... Primeiro, a delivery de plástico é uma mobilização que tem muito a ver com isso da gente estar em casa, né? Uh, primeiro que eu sou eu coordeno a campanha Mares Limpos, que é uma campanha de, pela, é, de combate ao lixo do mar, de combate à poluição plástica, né? Que é o principal... Uh, resíduo que se encontra no mar hoje, que a gente sabe, e por conta disso, a gente começa, durante o período da pandemia, houve uma intensificação aí das pessoas pedirem comida por aplicativo, para delivery, né? Então, se já existia uma, talvez uma tendência de crescimento dessas empresas em torno desse, desse meio de campo entre os restaurantes e as, e as pessoas, é, isso se intensificou com o fato das pessoas ficarem em casa e fechamento de restaurantes e bares, então, para os bares e restaurantes foi muito importante para poder manter a renda e para as pessoas poderem continuar se alimentando. Mas o que acontece com isso é que, antes de você comer em algum lugar, você come com os talheres e os utensílios que são uh, laváveis e reutilizáveis naquele estabelecimento. Quando você recebe em casa, as pessoas começaram a receber uma, uma onda de plásticos de todos os tipos, de talher, de embalagem, de sachê, de tudo isso, de canudo, enfim. Um exemplo, por exemplo, você recebe uma sacola de papelão, mas aí vem uma sacola de plástico envolvendo a latinha de refrigerante. Então, esse tipo de coisa é bem comum. Então, a gente começou a detectar uh, o incômodo dessas pessoas ao longo desse período de pandemia, um incômodo crescente, porque as pessoas estão em casa, né? Uma coisa também é que aumentou, a, a cidade de São Paulo aumentou em 20% a coleta seletiva no período da pandemia, o que significa que são mais embalagens mesmo chegando na casa das pessoas. Por conta disso, a gente começou a detectar Incomodo e fomos perguntar nas nossas redes do, do PNUMA e depois da Oceana, que é parte, que é, que é parceira nossa nessa campanha, é, como é que estava a percepção das pessoas em relação a isso. Então, os dados mostravam, esses dados preliminares dos nossos seguidores, que existia um aumento, sim, do consumo em casa da, desses alimentos, do delivery e um incômodo sim da quantidade de plástico que estava chegando pra, feito isso a gente começou a gente sa saiu com a campanha do livro de plástico que é uma campanha que visa trazer os aplicativos para assumir essa, essa, esse protagonismo nessa mudança como eles são protagonistas no, no crescimento dessa oferta de, de, de refeições em casa é, eles também têm aí uma responsabilidade em que, essas, que essas, essas refeições sejam feitas de um modo que seja minimamente que reduza ao máximo o seu impacto né? então por conta disso a gente e aí, mandou uma comunicação.
2: É, vocês fizeram né, esse contato com esses aplicativos, é, posso dizer aqui o iFood, o Uber Eats, é, para ter essa conversa, né?
1: Sim, o que a gente fez inicialmente, em dezembro, foi enviar uma comunicação para os dois aplicativos e, uma, uma, e trazer para as nossas mídias sociais e parceiros para começar a levantar essa discussão que estava... É, quando a gente foi falando dessa campanha, as pessoas falam, Ai, ufa, que bom que alguém está falando disso, eu não aguento mais. Então, isso a gente ouviu muitas vezes. E aí, por conta disso, a gente fez essa comunicação. Não tem uma resposta formal de nenhum aplicativo e no sentido de compromisso. Mas a gente continuou nessa discussão com a sociedade e foi fazer, inclusive, uma pesquisa de opinião uh, sobre o que, 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 que os usuários estão pensando sobre, os, sobre esse plástico nos, nas entregas, né?
2: E é isso que a gente vai falar agora. Então, essa é uma nova onda da campanha, junto, reforço, então, uma parceria com a Oceana Brasil dessa campanha Delivery de Plástico. E aí vem os dados super importantes dessa pesquisa, né? Feita pelo IPEC, com consumidores desses aplicativos, né? Eu só vou trazer um para você poder trazer outros. 72% dos consumidores querem receber os Pedido sem plástico descartável, gente, é muita gente. Então, tem muita gente incomodada, né? Que outros dados você traz para gente, Vitor?
1: É, eu acho que esse dado, esse é um dos principais mesmo, é, mas não só isso, como 15% das pessoas já deixou de pedir é, por conta do plástico. Então, não é só um dado do incômodo, mas o tamanho desse incômodo a ponto de uma, par uma parcela importante dessas pessoas deixar de pedir a refeição porque não quer ter que lidar com a quantidade de plástico. Porque a gente uhum. sabe que na maior parte do tempo esse plástico não vai ser reciclado. Temos é, relatos aí de, de, das cooperativas de reciclagem, de várias dessas embalagens que estão se acumulando, somente o PET bandeja, né, aquela bandeja que vem a comida, está se acumulando por falta de comprador das, das cooperativas. Então é uma questão até do que acontece com esse plástico que na maior parte das vezes não será reciclado. E aí a outra pergunta que surgiu muito no começo é ah, mas como é que esses aplicativos... É, a, a, eles não escolhem qualquer embalagem que vai para as pessoas então, como é que eles têm responsabilidade e aí a gente foi perguntar para as pessoas o que elas achavam disso, e aí é outro dado super importante, 86% das pessoas disse dos usuários disse que os aplicativos têm tanto ou mais responsabilidade sobre a redução do uso do plástico do que os restaurantes quer dizer, uma parcela acha que os restaurantes têm mais, uma parcela acha que é dividida e uma parcela acha que os aplicativos é maior dá um total de 86% com responsabilidade para os aplicativos.
2: Tem outro dado aqui que eu destaco, que e aí é também uma, uma resposta né, de consumo. Você falou sobre o, os 15% que já disseram que já deixaram de pedir comida por se sentirem incomodados, né incomodados com, com isso, né, com esse plástico descartável, sem tamanho que chega. Uh, mas tem outro dado legal que é 77% esperam um compromisso público desses aplicativos com metas de redução de itens de plástico descartável. Ou seja, é uma discussão que vai ter que ser levada adiante, né?
1: Exato, porque assim, que existe, que as pessoas percebem a responsabilidade, isso existe, mas não é só que elas percebem a responsabilidade, mas elas esperam um compromisso público. Elas esperam que os aplicativos venham a público e digam, nós vamos reduzir e vai ser dessa forma. E aí uma coisa importante é que esse compromisso precisa ser um compromisso com metas de redução, não é um compromisso genérico como nós vamos tirar o plástico, porque sem data, sem, sem previsão, como é que isso vai acontecer? Não, a gente está falando de um compromisso com metas claras e temporais, que é em, até tal ano, até tal momento, a gente vai tirar tantos por cento do plástico e o processo vai ser assim, e, enfim, então é esse o... o, o compromisso que a sociedade, os usuários estão esperando dos, dos aplicativos.
2: Muito bem, e bom, tudo que a gente, sobre plástico também, vocês podem ver pelas redes do PNUMA que é o NEP, underline PT, é, no Instagram e no Facebook, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, e vocês podem ver, porque tem a questão é, que a gente não dá tempo de tratar aqui, mas vocês podem visitar todos os podcasts produzidos em julho de 2020, que eu foquei muito nessa questão, que é a última parte, né, a questão da reciclagem. Ou seja, quem está reciclando esse material, na sua grande maioria, isso por, por exemplo... Não tem. Então, é muito difícil ter isso que chegue nas cooperativas. Ou seja, a gente tem realmente um, um, um problema instalado, né? E na, na, nas redes, então, do PNUMA, vocês podem ter mais informações sobre isso. Certo, Vitor?
1: Certo. E seguindo a hashtag também, de Plástico.
2: Muito bem, obrigada, Vitor.
1: Obrigado, Paulina. O Eco. No Vozes do Planeta.
3: Oi, Paulina, tudo bom? Sempre é um prazer estar aqui em mais uma participação de OECO no Vozes do Planeta. E hoje eu queria trazer um dos assuntos mais comentados quando se fala de meio ambiente no Brasil, o desmatamento na Amazônia. Esse não é um problema novo. A destruição da maior floresta tropical do mundo começou a ganhar proporções maiores a partir da década de 70, durante a ditadura militar. E muito disso estimulada pelo próprio governo militar, e pela imprensa, que tratava a vastidão amazônica como um inferno verde no caminho do progresso. Inclusive, quem quiser dar uma olhada nas peças de comunicação dessa época, pode dar uma olhada numa reportagem publicada em outubro de 2020 no Eco, pela Fernanda Wenzel, sobre como a imprensa glorificou a destruição da floresta na ditadura. E desde 1988, a gente tem um monitoramento do desmatamento feito por satélites, através do PRODES, que é realizado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. E desde então, o PRODES revela a taxa anual de desmatamento na Amazônia Legal e permite a gente comparar, no que chamamos de série histórica, como que se deu a evolução da perda de cobertura florestal ao longo dos anos. A marca mais alta do século XXI, para falar de um passado mais recente, foi no ano de 2004, quando o PRODES registrou a perda, em um único ano, de quase 28 mil quilômetros quadrados de floresta. Isso é uma área que equivale a 22 vezes o tamanho da cidade do Rio de Janeiro. Ainda sobra um pouco. Esse número gigantesco provocou uma forte reação do governo federal na época, que apertou o cerco da fiscalização, criou mais mecanismos de controle, mais áreas protegidas e lançou o Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia, que é mais conhecido como PPCDAN e que é considerado por muitos especialistas como o grande responsável pela redução que se desenrolou nos anos seguintes, até chegar ao menor patamar histórico já registrado no ano de 2012, quando somou 4.571 quadrados, um número seis vezes menor do que o registrado apenas oito anos antes. Depois dessa baixa histórica, entretanto, os anos seguintes apresentaram uma inversão de tendência e começaram a crescer de novo. Em 2018, o ano anterior à posse do presidente Bolsonaro, a taxa anual de desmatamento ficou em 7.536 km. Em 2019, o primeiro ano do novo presidente, esse número saltou para 10.129 km e ultrapassou pela primeira vez desde 2008 a marca dos 8.000 km. E não parou por aí. Em 2020, o número foi ainda maior. A taxa estimada pelo PRODES é de pouco mais de 11 mil quilômetros quadrados de floresta derrubada. Diante desse aumento, as pressões têm aumentado em cima do governo federal para agir de forma contundente no combate aos ilícitos ambientais, como a exploração ilegal de madeira, os incêndios criminosos, a invasão de terras públicas e áreas protegidas, a mineração e os garimpos ilegais. A lista de crimes ambientais é longa. E esses dois primeiros anos do governo Bolsonaro, sem dúvida, não foram de fortalecimento da pauta ambiental. Muito pelo contrário. Inclusive, o PPCDAN que eu falei que foi super bem sucedido em reduzir o desmatamento lá atrás, pois é, foi engavetado nos primeiros meses da gestão do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Em abril de 2021, o general Hamilton Mourão, que além de vice, é também o líder do Conselho Nacional da Amazônia Legal, ele lançou o Plano Amazônia para os próximos dois anos do mandato de Bolsonaro, 2021 e 2022. E o que mais chamou a atenção das pessoas é que esse plano ele traz uma meta de reduzir, até o final de 2022, os ilícitos ambientais e fundiários aos níveis da média histórica do PRODES entre 2016 e 2020. Mas o que isso significa na prática? Quando a gente faz a matemática de qual é essa média, a gente está falando de uma taxa de 8.718 km², um número que é quase 16% maior que a taxa de desmatamento no ano anterior ao que Bolsonaro assumiu. É, apesar de ser de fato menor do que o índice desses dois anos da gestão dele. Agora, a grande questão para mim é, será que o governo Bolsonaro consegue cumprir essa meta, mesmo ela não sendo nem um pouco ambiciosa? Pelo contrário, nós que acompanhamos de perto as notícias ambientais, sabemos que a situação dos órgãos de fiscalização ambiental, o IBAMA e o CMBIO, está complicadíssima. O Ministério do Meio Ambiente vai ter o menor orçamento em 21 anos em 2021. O ICMBio está ameaçando fechar as brigadas de incêndio porque não vai ter dinheiro. Os fiscais do Ibama estão cada vez mais engessados e silenciados por chefias não técnicas que nem sequer têm experiência na área ambiental. Se você me permite um desabafo, Paulina, eu acho que do jeito que as coisas estão, nem essa meta, que já é tão alta considerando que estamos nesse cenário de mudanças climáticas, onde a destruição da floresta tem um peso cada vez maior e mais irreversível, mas nem essa meta eu acho que esse governo é capaz de entregar. Eu espero estar errada. Estarei, estarei aqui junto com você, acompanhando e sempre reportando o que está acontecendo lá no site do ECO. Falando no ECO, para quem ouviu aqui e quer saber mais sobre o Plano Amazônia, o próprio PPCDAN, ou ir acompanhando as notícias do desmatamento, se liga lá em um ECO, segue a gente nas redes sociais, porque quanto maior for a rede de pessoas acompanhando o que está acontecendo, maior a pressão para barrar qualquer tentativa de retrocesso. Obrigada mais uma vez pelo espaço, Paulina, e por deixar eu somar minha voz aqui no podcast.
1: Até a próxima. Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.
2: Encerrando este episódio super especial do podcast do Vozes do Planeta, é, agradeço a participação hoje de todo mundo de quem está ouvindo, você pode se comunicar com o podcast ali pelas nossas redes sociais e enviar quem você gostaria de ouvir aqui no Vozes do Planeta, manda sua sugestão que a gente vai atrás. A edição, produção e entrevistas do Vozes do Planeta e apresentação é minha, Paulina Chamorro, nós temos na edição o André Cazé nos trabalhos técnicos o Marcelo Bacará e toda a equipe e apoio da Compasso Colab a gente se fala no próximo, tchau
1: Vozes do Planeta com Paulina Chamorro